0: Olá, gente! Tudo bom? Estive agora com um pequeno probleminha técnico. Espero que todo mundo consiga encontrar a sua live no momento que eu estou realizando ela. É, coisas de tecnologia, né? De qualquer forma, hoje, mais uma terça-feira, mais uma live, né? Que a gente sempre faz às 18 horas e 5 minutos. Hoje, excepcionalmente, às 18 horas e 9 minutos. Mas, nada demais, né? Tudo que a gente ainda... A gente ainda pode falar muito sobre o tema de hoje, que é um tema realmente, como eu posso dizer? a meu ver, cerne para quem realmente se importa com o seu futuro no direito. Então, a gente vai falar hoje sobre diferenciação, sobre o quão importante é que tu tenha alguns... Uh, que tu realize algumas atividades, que tu tenha um currículo que fale por ti e que tu te sinta principalmente seguro no que tu fez durante tua faculdade para quando tu for para o mercado de trabalho, tu tenha, digamos assim, esse sentimento de que as coisas estão indo para o caminho certo, de que tu fez o que tu deveria fazer e de que vai realmente se resolver. Então, quando eu falo sobre diferenciação, assim, eu falo sobre como o aluno né, como nós, estudantes de Direito, temos que pensar na nossa formação. Muitos de nós, a gente né, faz faculdade e a gente tende a achar que quando a gente está indo nas aulas e fazendo o mínimo, a gente já está fazendo o que a gente tem que fazer. Eu falo isso porque eu fui aluna de Direito, eu ainda estudo muito, convivo com muitos estudantes e sei o que passa na nossa cabeça, né? A faculdade, ela dá muito trabalho, então só fazer a faculdade já é ok, já é muita coisa, e se eu fizer isso, eu já estou me diferenciando de grande parte dos brasileiros. É o que a gente ouve, né? Estar na faculdade é uma coisa para poucos, para uma porcentagem muito pequena da população brasileira. E tudo bem, a gente tem que ser muito grato por estar nessa, nesse nível, né, que muitos não conseguem chegar. Mas e aí? Hoje em dia, quando a gente pensa em mercado de trabalho jurídico, do mercado jurídico, a gente sabe que a competição é muito forte, que a concorrência entre aspas é muito forte. Por quê? Porque nós temos cada vez mais estudantes formados em direito, na verdade, cada vez mais pessoas que estudam e se formam em direito. Nós temos um grande número de faculdades, nós temos muitas pessoas iniciando advocacia também, passando na prova da OAB, o que já diz que existe um certo nível de qualidade, né, no nosso ensino jurídico. E aí, eu sei que é uma quantidade muito grande de estudantes e de formados, na verdade, entrando no mercado de trabalho, mas a grande questão é que sempre a qualidade acompanha o um grande número de novos uh, integrantes do nosso mercado jurídico. O que, que eu quero dizer com isso? A gente já falou bastante, mas eu preciso reiterar. Nós temos muita gente que estuda e muita gente que se forma em direito. Então, no dia que você formar, provavelmente ali naquele semestre, uns, uns quantos mil, né? uns, realmente dezenas de milhares de pessoas também se formarão em Direito. E agora, professora, pensar em mercado de trabalho chega a me dar um pouco de medo. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente tem que ter consciência de que a nossa diferenciação, a diferença que eu tenho para outro colega formado em Direito, é o que tenho que construir, e só ir na aula, só fazer a faculdade e só ter o diploma não nos garante muita coisa, ok? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que nós podemos fazer para se diferenciar como estudantes já logo depois como formados também? É importante que tu saiba, isso é um ponto que eu costumo ressaltar com frequência, que o diploma, ele não diferencia ninguém. Então tanto o pior aluno da sala como o melhor aluno da sala em termos de nota, OK? Vai ter exatamente o mesmo diploma. Então, é comum que a gente saiba que a gente precisa fazer um pouco mais também, né? Muitas vezes a gente se convence que na aula, fazer a faculdade é o suficiente. De vez em quando a gente tem aquela consciência de que teria que fazer um pouquinho mais. E as às vezes, mesmo quando tu quer fazer mais, tu não sabe o que fazer. Já aconteceu contigo, tu já parou para pensar nisso? Então, eu, pelo menos, durante a minha faculdade, muitas vezes eu me convencia de que na aula, fazer prova, tirar nota boa era o suficiente. E isso, sim, faz parte do nosso pacote, né? Faz parte da nossa vida acadêmica. Quanto mais tu te esforçar na faculdade, em tese, melhor vai ser o teu resultado no final. Só que só as notas na faculdade não vão nos garantir diferenciação, ok? É muito difícil alguém no mercado de trabalho pedir para ver o teu currículo lá, ver as notas que tu tirou. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E eu vou falar sobre essa diferenciação. Eu, na minha faculdade, sabendo dessa história de que eu tinha que fazer algo mais, eu busquei várias atividades, certo? Eu busquei várias coisas que eu poderia fazer, mas eu não tinha muita clareza, sabe? Eu não tinha muita certeza sobre o que me ajudaria, o que não me ajudaria. E aí, principalmente nos últimos dois anos da minha faculdade, eu já contei essa história, né? Quando eu tive, tipo... Quando caiu a ficha de que eu não estava fazendo o suficiente, eu simplesmente fiz em dois anos tudo que eu não tinha feito em cinco anos. E aí foi muito intenso. Eu não me arrependo de ter feito... Tudo que eu devia ter feito durante cinco anos, naqueles dois anos de muita intensidade. Só que eu paguei um preço muito alto, né? Eu paguei um preço muito alto porque eu vivia muito preocupada, muito estressada, com muitas atividades. E eu te digo, tu não precisa passar por esse estresse. Tu pode levar a tua faculdade com tranquilidade se tu souber os caminhos pelos quais tu pode ir. Então, hoje eu vou falar de algumas atividades que eu mesma realizei certo? Ali, norma, a maioria delas no final já da minha faculdade, atividades que eu gostaria de ter começado antes, porque me ajudaram a crescer, a me desenvolver como jurista, e eu quero que tu comece a pensar nisso como um primeiro nível, ok? Essas atividades, na minha época de graduação, eram bastante diferenciadoras, porque poucos alunos tinham acesso, muitos não sabiam, eu mesma não sabia, eu fui descobrindo com o tempo, ok? O que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. E hoje, ainda diferencia muitos alunos, ainda tu consegue ter um grau de diferenciação de outras pessoas, tu, tu é uma pessoa diferente por fazer essas atividades, mas é um nível acima. A gente ainda pode falar de outros níveis. No entanto, Começar por aqui já é um bom caminho, certo? Então, gente, eu vou falar de atividades que tu pode fazer na tua faculdade e que certamente vão te trazer uma outra visão e também um grau de experiência que pode te fazer evoluir com mais rapidez. Certo? Muitas delas eu já falei, mas eu quero que tu esteja bem ciente de que a gente tem que trabalhar, digamos assim, em várias áreas, em vários pontos ao mesmo tempo e ao mesmo também com tranquilidade para a gente conseguir alcançar esse nível acima esse nível vamos assim na diferenciação como aluno para também depois na hora do mercado de trabalho a gente se sentir um pouquinho mais ou pelo menos um pouco mais seguros ok qual que é a primeira coisa então que ao meu ver já traz bastante diferenciação para um aluno e que eu demorei muito para perceber gente Primeiro passo, o passo mais básico para te diferenciar de outras, outras pessoas, de outros estudantes de direito, é ter comprometer com a tua faculdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos de nós vai para a faculdade, está no, na, nas aulas, comparece nas provas, até tira notas e passa no semestre, mas poucos são aqueles que realmente Vivenciam os momentos de aprendizado e de conhecimento que a gente tem oportunidade na faculdade. Então, isso acontece tanto na aula, certo? Quando nós não temos a nossa presença mesmo em sala de aula. Então, eu falo isso porque durante acho que 90% da minha graduação eu não conseguia aproveitar as aulas que eu tive. Eu ia para aula eu ficava lá sentada copiando muita coisa, mas eu não conseguia absorver o que o professor estava falando. Eu sempre pensava que eu poderia estudar em casa e depois eu aprenderia, certo? E hoje, que eu já consigo me concentrar em todos os momentos de aprendizado, eu percebo como eu perdi tempo, como eu perdi conhecimento, como eu perdi de crescer por não ter a maturidade de estar em aula de verdade. Isso também vai valer para evento jurídico, para palestra, para situações em que alguém que sabe muito sobre um tema está te ensinando. Então, tu já foi por um acaso em um evento, uma palestra e ficou lá assim pensando na morte da bezerra? Eu já fiz isso muitas vezes. Sabe quando eu comecei a mudar? No meu mestrado. No meu mestrado eu comecei a ficar presente para as aulas e presente para as palestras, porque eu queria muito aprender sobre aquilo. No meu doutorado, eu levei isso a um nível muito maior. Então, é uma coisa de pouco tempo atrás. No meu doutorado, principalmente na Espanha, eu aprendi que quanto mais atenção eu prestasse e quanto mais eu participasse das palestras e dos eventos, mais eu crescia. Então, na Espanha, desde a primeira palestra, ou desde a segunda, para não mentir, né, que eu acho que não foi exatamente na primeira, eu sempre comecei a levantar a mão e fazer perguntas. Então, eu me esforçava durante todo o momento para prestar o máximo de atenção, para poder fazer uma pergunta inteligente, para que eu mesma conseguisse aprimorar o meu conhecimento sobre aquele assunto. Certo? Então, vejam, foi uma lição, foi algo que eu só entendi há pouco tempo atrás. Na minha graduação, eu não percebia isso. Porque vi, veio também de um tempo de colégio, lá no ensino médio, em que era assim que funcionava. O professor dava... Eu sempre fui em aula, sempre estive presente, eu sempre anotei tudo direitinho, mas eu não conseguia me concentrar. Em um ano, que eu realmente me concentrei muito em eventos e palestras, eu fiz assim, ó. O meu crescimento foi exponencial. Então, hoje eu fico pensando o quanto eu perdi de conhecimento, de aprimoramento na graduação. Eu quero te dizer isso porque justamente... Poucos serão os teus colegas que vão perceber isso sozinhos. Talvez tu já tenha percebido, mas é muito provável que tu nunca tenha pensado nisso, pelo menos da forma como eu estou te falando. É porque eu vivi na pele, sabe? Eu senti na pele a diferença de quando eu conseguia levar um conhecimento bem ao máximo, né? Quando eu conseguia prestar atenção em uma aula e quando não prestava. Então, eu até quero te fazer um, um desafio. Se tu é do tipo de pessoa que tem dificuldade para se concentrar, faz o teste, de um dia tu fazer o máximo para ouvir, para entender e para fazer uma pergunta no final da aula. Pode ser que tu não faça a pergunta. Mas escreve no teu caderno o que tu concluiu, digamos assim. Faz para ti mesmo as perguntas. Isso faz com que tu perceba o quanto tu do início da aula até o final aprendeu. Será que tu aprendeu bastante? Será que tu cresceu? E aí, gente, olha só, professor dá uma hora de aula, ele estudou no mínimo quatro ou cinco horas. É basicamente um resumo da matéria que tu tá tendo em sala de aula. Se tu não perceber o quanto isso é importante o teu crescimento, tu já sai perdendo de largada. E o que eu te digo é que por mais básico que isso seja, a grande maioria dos estudantes de direito desconhece. A grande maioria dos estudantes de direito, e eu vou falar que não é só do direito, a grande maioria dos universitários não percebe. A gente ainda está muito apegado à ideia de que em casa a gente estuda em casa a gente se vira, quando na verdade muitos de nós, inclusive, pagam a faculdade para ter a aula de um professor. Aí o professor vai lá, dá aula e a gente não presta atenção, né? Ou a gente não consegue se concentrar, ou a gente inventa muita um de desculpa para não fazer o que tem que fazer. Então, primeiro passo: o primeiro passo de formiga para a gente se diferenciar é estar presente. Estar presente nas aulas, estar presente nas palestras, valorizar o conhecimento que a gente está recebendo naquele momento. Porque o teu crescimento, ele é exponencial. Em quatro horas de aula, o professor pode nos passar muito conhecimento. Imagina vezes cinco. Imagina vezes quatro, que seria o tempo de uma semana e de um mês. O quanto a gente não pode evoluir em conhecimento e informação nesse período. Muito, né? Então é bom que a gente faça uma autoavaliação. Quase todos nós sabemos o quanto a gente deve levar a sério a faculdade, mas será que a gente está realmente levando a sério? Será que tu consegue fazer a revisão das matérias com frequência? Tu consegue, na semana de provas, eu fiz, uns vídeos, fiz um esses dias sobre isso, tu consegue estar tranquilo porque sua parte durante o semestre? Ou não? Gente, primeiro passo, então, pensa no teu comprometimento com a tua faculdade tu tá fazendo o teu melhor, tu tem a ciência de que é tu que constrói o teu conhecimento, ponto um. Quando a gente consegue estudar, a gente consegue se sentir mais confortável, inclusive no âmbito jurídico, certo? Então, é básico, mas muda a vida, ok? Segundo ponto, gente, que diferencia um aluno, fazer pesquisa. Muitos de nós sequer sabem o que é a pesquisa acadêmica. E é basicamente, tu, junto com um professor, estudar sobre determinados temas. A, a regra geral é o professor ter um grupo de pesquisa em que ele investiga um tema e tu vai te aprofundar naquele tema. Então, eu tive pesquisa na minha faculdade apenas a partir dos últimos dois anos. Eu aproveitei com muita intensidade. Mas se eu tivesse tido esse período de pesquisa desde o início ali da faculdade, eu não sei, eu estaria na lua hoje em dia, eu costumo brincar, né? Porque a pesquisa, ela me trouxe qualidades que eu nem sabia que eu tinha. Algumas eu acho que eu adquiri com a pesquisa. Por quê? O que é a pesquisa? É tu aprender sobre determinado tema mais do que qualquer outra pessoa, porque tu pesquisa sobre aquele tema. Ninguém na faculdade que não pesquise contigo, vai saber tanto sobre aquele tema como tu. Por quê? Porque a pesquisa, ela é muito pessoal. Às vezes, nem o nosso professor orientador sabe tanto quanto a gente, porque quando tu afunila, quando tu pesquisa muito um tema especial, é tu que leu tudo aquilo, é tu que conseguiu construir o conhecimento. E professora, por que, que isso é importante? Gente, a pesquisa, ela nos ensina a ser autodidatas, ela nos ensina a aprender por conta e aprender pra gente mesmo, certo? Ela nos traz características como expressão. A gente consegue escrever melhor, se expressar oralmente melhor. A gente consegue entender de coisas que quase ninguém entende porque foi uma escolha que eu tive. E eu posso, na pesquisa, encontrar um tema pra minha vida. Vai que tu tá pesquisando que tu encontrar o que tu realmente gosta num tema que tu tem interesse gente, pode ser o teu caminho para o futuro qualquer coisa qualquer coisa pode ser associada ao direito ah, professora, eu gosto de comida tu pode encontrar um ramo em que tu pesquise sobre isso, incluindo direito ah, eu gosto de moda também, eu gosto de sei lá, artes perfeito, gente o direito, ele está em todos os âmbitos, então tudo da sociedade tem direito. Então, escolhe o tema que tu gosta e começa a pesquisar. Tu pode se tornar rapidamente um especialista naquele tema. Parou para pensar sobre isso? Gente, já falei para vocês também que durante a minha graduação eu fiz pesquisa com um professor que ele estudava ativismo digital, especialmente o ativismo digital dos consumidores. Esse termo é estranho para a maioria de nós. Para mim, era na época. E é, basicamente, pessoas, consumidores, né? Que se manifestam na internet. Isso foi 2011 e 2012. No que eu me formei ali no final de 2012, eu recebi um telefonema do G1, da Globo, né? Pedindo para eu dar uma entrevista e dar minha opinião sobre que é de consumidores na internet. Tem noção de que eu acabei de me formar, tinha acabado de me formar e já estava dando é, entrevistas em razão da especialidade que eu tinha em determinado assunto, por que, que eles me chamaram? Porque durante a graduação eu fiz diversos textos sobre aquilo. Durante a graduação eu escrevi, eu pesquisei, eu publicava. Então, naquele momento eu era uma autoridade sobre o assunto. A jornalista, quando ela foi pesquisar, ela encontrou vários artigos meus e ela percebeu que eu estudava e que eu conhecia sobre o tema. Não é legal isso? E aí, professora, mas quem faz vida acadêmica não é para quem quer ser professor, quem quer fazer mestrado, doutorado? Também. Se tu quer vida acadêmica depois, se tu pensa remotamente, é a maneira mais comum, né? É mais convencional. E, aliás, né? é bom já para que tu prove e veja se tu gosta, Ok? Mas não é apenas para quem quer ser professor. A pesquisa, ela nos faz ser pessoas e juristas melhores. Tu fica mais independente. Tu consegue te manifestar melhor. Tu entende melhor sobre alguns temas. Tu te sente mais seguro sobre aquilo. Simplesmente, tu vai melhorar em diversos pontos. Tu tem que apresentar trabalho. Então, tu vai estar mais seguro na hora de falar em público. Eu... Perdi muito da minha timidez e perdi muito, digamos, a minha insegurança... Em razão da minha vida acadêmica, né? Que depois eu intensifiquei com o mestrado e com o doutorado. Mas e aí? E aí que eu conto para vocês que eu tenho uma grande amiga que hoje é juíza... Foi minha colega no mestrado e com frequência ela me fala... Fran, é, o que eu vivi no mestrado, tal e tal situação, me preparou para hoje em tal e tal situação eu saí melhor. Ela já me falou várias vezes, o mestrado me ajuda a ser uma profissional melhor. E ela é juíza. Então, assim, não, professora, eu, eu quero ser juíza, eu quero ser promotora, eu quero ser não sei o quê. Perfeito. Mas não é porque tu já sabe a carreira que tu quer que tu tem que descartar as oportunidades e as experiências que tu tem na tua faculdade. E a pesquisa é uma experiência incrível para quem quer crescer. Ponto. Se tu vai seguir uma carreira ou outra depois, não tem problema. O importante é que essa experiência te traga uma evolução. É que essa experiência te faça ser uma pessoa e um jurista melhor. Quem não quer melhorar, né? E aí, com o tempo, tu decide se tu gosta, se tu quer seguir ou se tu não gosta. Mas que tu, indubitavelmente, vai ganhar muito com isso. Não tenha dúvida. É indubitável, certo? Ponto. É, tem um vídeo no canal, uma outra live que eu fiz há um bom tempo atrás, em que eu falo sobre isso. Se tu tem interesse em saber quais são os benefícios da pesquisa, dá uma procurada, é, por que fazer pesquisa científica, e lá eu relato especificamente alguns pontos que a gente melhora, que eu melhorei durante o meu tempo de pesquisa na faculdade e, posteriormente, com o mestrado e com o doutorado. O que mais? Além do comprometimento com a faculdade, além da atividade de pesquisa, existem outras atividades que tu pode realizar durante o teu período de faculdade, na própria faculdade, inclusive, que vão te trazer um diferencial como um estudante, como um bacharel em Direito depois. Do que que eu estou falando? De outras experiências. E a primeira delas que existe na tua faculdade, muito provavelmente... É a monitoria. Você sabe o que é a monitoria? Uma monitoria é quando nós participamos junto com o um professor das atividades da sala de aula. Então, por exemplo, eu sou professora de Teoria de Estado de Direito e eu tenho um monitor. Aquele monitor me acompanha nas aulas, me ajuda a organizar a avaliação, me ajuda a corrigir a avaliação, me ajuda a lidar com os alunos. É basicamente tu ter uma experiência com o aluno no papel do professor. É claro que tu não é o responsável, é como se fosse o estagiário do professor. Tu não é o responsável, mas tu vai ter várias incumbências para entender como que funciona o outro lado. Ah, professor, mas eu não quero ser professor. Mais uma vez. Não é porque tu não quer seguir a carreira acadêmica que tu não pode viver essa experiência. E outra gente, hoje, cada vez mais existem profissionais de carreiras diversas que conciliam a sua carreira com a carreira de professor. Por exemplo, pessoas que trabalham em órgãos públicos, em geral, têm dedicação exclusiva. Eu não posso ser juíza e trabalhar como advogada. Mas é, eu posso, tem um tempo determinado, ser professora. Então, hoje, muita gente que trabalha para o governo, para o Estado, né, que tem um cargo público e não pode exercer outras profissões, trabalha como professor, porque existe uma permissão de que, como docente, tu pode trabalhar além daquele seu cargo principal, digamos assim. Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha um professor juiz, que eu tenha um professor que seja promotor, que eu tenha um professor que seja só docente mesmo, que entenda a carreira acadêmica, para a gente ter faculdades formadas por diversos tipos de juristas, né? De carreiras do mundo jurídico. Então, pode ser que hoje tu não queira ser professor, tu quer ser qualquer coisa, outra coisa, né? Mas vai que tu muda de ideia. Será que não é legal ter tido essa experiência? Além do mais, a monitoria, ela conta no currículo para várias atividades. Então, durante a tua própria graduação, tu pode ter algum tipo de benefício numa bolsa que tu for concorrer, por exemplo, por tu, por tu ter feito monitoria junto com o professor. Eu fiz monitoria duas vezes na minha faculdade. A primeira foi com o professor em sala de aula que foi uma monitoria muito inicial, assim. então eu participei uh, um pouco, mas não tanto como eu gostaria. E a segunda foi uma monitoria, uma monitoria que não era em sala de aula, que era uma monitoria de, 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 de trabalhos. Então, eu era responsável por organizar os trabalhos dos alunos, bibliografia e outras coisas assim. De qualquer forma, aqueles trabalhos me ajudaram muito aqueles trabalhos, né? Aqueles, aquelas monitorias que eu realizei, me ajudaram muito a perceber coisas que eu, como aluna, não percebia. Eu, como aluna, não percebia o trabalho que o professor tinha em algumas questões, não percebia que algumas, algumas situações aconteciam além da sala de aula, certo? E a gente muitas coisas não percebe, porque a gente tá sempre no nosso lugar, fazendo a mesma coisa. Eu em aula, eu vejo o professor da aula, eu penso que ele não faz nada mais além daquilo, certo? E quando tu faz a monitoria como professor, tu acaba percebendo que não é bem assim. Que existem outros fatores importantes que vão, digamos assim, influenciar na carreira, que vão influenciar naquela organização. Então, fazer monitoria não é só para quem quer ser professor. É para todo mundo que queira ter uma experiência e se diferenciar. Certo? Eu gostei muito. Eu super recomendo. O que mais? Gente, outra coisa que eu também fiz na minha faculdade era participar de sabe o diretor acadêmico enfim, da faculdade eu participei outro tipo de, uh, de atividade que tu pode participar, que é relacionada é participar de representação de turma tipo assim, o representante da turma não sei se tem algum nome especial para isso esse tipo de atividade parece que não tem nada a ver com a faculdade né mas na verdade tu tá se inteirando com questões institucionais. Quem participa do diretório tá tanto já defendendo o direito de alunos, como entendendo como funcionam os mecanismos ali de pedido, de defesa, de política, até porque não dizer, né? E tu tá em contato com professores, tu tá em contato com a própria instituição. Às vezes, quem participa desse tipo de, de representação acaba percebendo que tem um, uma, uma veia para a defesa de direitos, para o viés político. Por que não tentar? Pessoalmente, quando eu participei, eu não tive uma experiência muito agregadora. Eu fiquei, acho que um ano, no diretor acadêmico, mas ele era um, o meu diretor acadêmico estava meio parado na época e eu discordava de algumas coisas que estavam acontecendo ali, mas serviu para eu ver que, para certos trabalhos, para certas atividades, não, eu não servia. Não era meu perfil. Então, eu participei daquele diretório. Eu vi como aconteciam as coisas. Alguns uh, representantes participam da reunião dos professores. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Reunião de departamento de professores sempre tem muita coisa que os alunos deveriam saber, ao meu ver, que acaba passando batido. Então, tu estar naquele meio é tu participar e tu ver como as coisas funcionam. Como as engrenagens funcionam. E pode ser que tu não goste. E não tem problema. Tu teve experiência. Mas pode ser que tu ame e que tu queira seguir naquele mesmo âmbito ali. Eu não sei. Mas que isso faça com que tu amadureça e com que tu tenha experiências que outros colegas não vão ter. É inegável. Ok. Ainda, gente, existem algumas faculdades, algumas universidades que têm empresas júniores, que são empresas feitas por estudantes, ok? Na minha faculdade, na minha universidade, na faculdade de Direito, a gente não tinha nenhuma empresa júnior. Mas na minha grande universidade, existiam diversas. Existia a empresa júnior da administração, a empresa júnior da contabilidade. Existia também uma ONG, que é a IESEC, que é internacional, né? ela faz, ela realiza intercâmbios para todo mundo. E nessas ONGs, nessas empresas júniores, elas vão acabar, digamos assim, nos mostrando coisas que na faculdade a gente não vai ver. Então, talvez, tu já tenha visto em algum post por aí, dizer que a faculdade não nos prepara para certas situações. Por exemplo, tu não se prepara para ser um empreendedor, porque o advogado, ele é de certa forma um empreendedor. Tu não se prepara para o mercado eh, entendendo questões de preço, entendendo como vender. Tu não aprende a negociar. Verdade, né? Eu, pelo menos na minha faculdade, nunca tive esse tipo de, de informação, de conhecimento. Mas, nesse tipo de empresa, junior ou de ONG, tu pode conseguir. Eu, pessoalmente, participei anos da IESEC. Então, eu ajudava a realizar intercâmbios de alunos que iam para vários países do mundo. Lá eu aprendi é, questão de trabalho em equipe, questão de gestão de equipe, de liderança, questão de também tu conseguir convencer pessoas, tu conseguir vender o teu peixe, tu conseguir dar um, fazer meu intercâmbio lá e tudo mais. Eu aprendi muito. O que é importante de todas essas experiências? Que a gente tenha um saldo positivo, que a gente tenha mais coisas boas do que coisas ruins, que a gente tenha ganho mais do que perdido. E Todas que eu falei até aqui, eu ganhei. Apesar de muitas eu não ter uh, tido tudo perfeito, porque não existe nada perfeito, né? Sempre vai ter alguma coisinha que tu não gosta, que tu queria melhorar. Eu cresci demais. E até hoje, algumas lições que eu tive aqui, gente, nas três que eu falei até agora, até hoje algumas lições vêm na minha cabeça, certo? Algumas coisas que eu passei, algumas coisas que eu vi acontecer, uh, tá? E tem um quarto ponto aqui ainda, que eu já falei, tem um vídeo inteiro no canal sobre isso, que é o Estágio Visita. Estágio Visita, gente, é, uma, é uma, uma, um programa, certo? Da Câmara de Deputados, lá de Brasília, né? Federal, então, em que eles pagam uma semana de estudos de alunos do Brasil inteiro, para que a gente entenda a Câmara, para que a gente entenda como que funcionam os poderes lá em Brasília, a gente visita o STF, visita o Itamaraty, visita o STJ, a gente tem aulas todas as tardes, a gente visita a Câmara dos Deputados, visita o Senado, faz um tour por tudo isso. Então, eu tive essa experiência e eu amei, amei muito. Também, alguns pontos a gente pode sempre criticar e tem pontos a melhorar, mas o saldo final foi muito positivo. Tirando a passagem até Brasília, que o próprio estudante tem que pagar, o resto tá tudo incluído. Então, é uma semana que tu fica hospedado num, tipo, uma pousada, um hotel, certo? Eles pagam as três refeições do dia e eles te levam do hotel para as aulas, das aulas pro hotel e tudo mais. Então, se tu quer ir sem muito dinheiro e se tu comer lá de acordo com o que eles te oferecem num restaurante da Câmara... Simplesmente, tu não vai gastar muito dinheiro. Se tu conseguir chegar até Brasília, tu tá feito. Morrer de fome, tu não vai e tu vai ter onde dormir, certo? O que que faz diferença? Além do, do, do certificado que a gente ganha com horas de atividade extra, que não é o principal foco, tu vai ter aulas com pessoas que vão te ensinar sobre a questão política, sobre votação, sobre a organização dos poderes. Tu vai fazer visitações que tu não faria de forma individual. Eles vão te mostrar... A Bra Brasília, de uma maneira bem diferente do que um turista veria. Então, gente, é uma atividade que, mais do que um certificado, ela abre a tua visão. Ela faz com que tu perceba coisas que tu não perceberia se tu não estivesse vivendo aquilo. E é disso que eu estou falando. Tudo isso, tu te diferencia quando tu sabe que te, tu tem ti um conhecimento que outras pessoas não têm quando tu sabe que tu pode oferecer um conhecimento que só tu tem. Porque tu viu, porque tu viveu, certo? E aí, cada um de nós vai ter os seus pontos de história para contar, para viver. Um ponto que eu acabei deixando passar, na pesquisa científica, quando a gente está dentro da faculdade, a gente vai ter professores que já vivenciaram muito do que a gente está recém-iniciando. Então, tem um professor que te guia, tem um mentor... Faça com que a tua caminhada vá muito mais rápido. O que eu conto aqui, o que eu dou de o é que eu tento auxiliar vocês, se vocês ouvirem essas, esses conselhos, digamos assim, vocês vão ir mais rápido na caminhada. Vocês não vão ter que passar pelo que eu passei. Da mesma forma, na faculdade, que te guia, tu evita passar por algumas pedrinhas no caminho. Porque ele já passou e ele vai te dizer, ó, melhor dessa maneira do que da outra. Mas é claro, né? A gente tem que querer ouvir. Se tu não ouviu o professor, aí não vai adiantar muito, né? Tem que ouvir o que a pessoa tem para colaborar de acordo com a experiência dela. Então, meus caros, até aqui, já falei sobre o comprometimento com a faculdade de verdade. Eu falei sobre a pesquisa num viés que as pessoas costumam ter dificuldade de ver. E eu falei sobre atividades que a gente tem na faculdade para fazer, certo? Ainda na faculdade, que tu, muitas vezes, do lado, que tu não pensa que pode te agregar, mas que te agrega muito. E eu quero te falar ainda que existem atividades no mundo externo, ok? Atividades que são muito mais uh, contato com a prática, com o mundo, né? Com o mundo, além da teoria, que alguns alunos também não percebem a importância. E a mais básica de todas é o estágio, né? E aí? Gente, para que, que serve o estágio? Todo mundo quer fazer estágio, mas nem todo mundo tem a visão de por que ele existe. Na minha percepção, na minha vida, o estágio foi o que me fez entender o direito. Foi abrindo o processo, mexendo, vendo como a lei era aplicada, que eu comecei a entender coisas que durante muito tempo não entravam na minha cabeça. Então, eu comecei o estágio de verdade, remunerado, todos os dias, com intensidade, no oitavo semestre. Foi quando eu voltei do meu intercâmbio, nos últimos dois anos da minha faculdade. Eu fiz um ano no Ministério Público e eu fiz um ano na Defensoria Pública Federal, certo? Cada um desses estágios me trouxe visões totalmente diferentes sobre as coisas. Então, eu entendi o direito por causa do estágio. Eu entendi o papel do promotor, o papel do juiz, o papel do defensor, o papel do advogado quando eu vi acontecer. E muitos alunos não percebem a importância disso, sabe? Gente, quando eu falo de diferenciação, eu não quero dizer que tu vai ter um papel para mostrar, porque todas estas atividades tu tem, tu vai ter um comprovante. Olha, eu fiz estágio um ano no Ministério Público. Mas mais do que o papel, tu tem que ter experiência contigo, porque o papel pode queimar, pode, tu pode perder, tu pode, não sei, é, sei lá, tu pode não ter o papel. Mas aquilo que tu internalizou, a experiência que tu teve, ninguém vai te tirar principalmente para tu definir o que tu vai fazer na tua vida e no teu futuro. Quando, durante a faculdade, a gente prova diversas opções de carreira, de vida, quando a gente percebe o que, que um faz, o que, que o outro faz, parece que a gente começa a ver o nosso caminho com mais claridade. Então, durante muito tempo, na promotoria, eu pensava em ser promotora, mas eu ia testando. Depois, eu defendo Defensoria, eu ser defensora. Depois eu pensava em ser advogada, eu pensei em ser juiz, eu pensei em um pouco de tudo. Mas eu tive muito tempo para ir amadurecendo e para ir vendo na prática como que aquilo acontecia, certo? Então, a gente tem que ir vivendo e o estágio, ele é um excelente, uma excelente maneira de a gente fazer isso. Nós também temos as atividades de extensão, que são projetos em que tu vai além dos muros da universidade. Também já falei bastante sobre isso, mas é basicamente tu levar o direito para o mundo, e aí tu pode fazer, uh, por exemplo, é, simpósios, palestras, para pessoas que precisam saber, tu pode levar o teu conhecimento, a tua prática para o povo, para pessoas do povo, como a gente fala, que são leigas no assunto, que vão apreciar a tua ajuda. Às vezes a gente não valoriza o nosso conhecimento, mas tem pessoas que dariam tudo para saber um pouquinho do que a gente sabe. Então, é uma ótima maneira também da gente ir além da faculdade. Quando tu tem que ensinar alguém, eu digo, tu aprende muito mais rápido. Parece que aquilo entra na tua cabeça porque tu simplesmente tem que conseguir explicar. E quando tu consegue explicar uma coisa, aquele assunto entrou na tua cabeça. Tu pode até esquecer, mas no momento que tu lê de volta, volta tudo aquilo. Então, tem algumas aulas que eu dei por muito tempo... É de matérias que eu não era muito especialista, né? Por exemplo, eu dei muita aula de Direito Empresarial. Então, eu estudei muito para poder ensinar, mas não é uma área que eu tenho convívio. Com frequência, eu não vejo, eu nem me lembro, mas o dia que eu pego aquele material de volta, tudo vem na minha mente. Quando eu tenho que falar sobre aquele assunto, de repente, ele volta na minha mente. Então, é uma baita maneira da gente aprender. Ainda nesse ponto aqui, gente, tenho que falar sobre o intercâmbio acadêmico, né? Também tem um vídeo sobre isso no canal, se tu quiser saber mais. Mas sair da tua realidade. Existem intercâmbios fora do país, que são mais comuns. Mas também tu pode ficar um semestre em outra universidade do Brasil. Será que não seria legal? Essa de trocar de universidade, eu nunca consegui. O meu sonho, vou contar para vocês. Era ficar meio ano numa universidade no Nordeste do país. Porque eu conheço muito pouco do Nordeste. Tenho muita vontade de conhecer. E eu pensava assim... Imagina se eu for ficar lá meio ano em Recife. Nossa, que experiência de vida incrível que vai ser ter estudado uma, uma universidade boa, reconhecida e poder voltar depois e me formar igual, sabe? Não deu para ir para o Nordeste, mas eu fui para Argentina quando eu fiz o meu intercâmbio de um semestre letivo. E eu acho que eu já contei aqui como isso mudou a minha mente, como virou a minha, a minha... Como é que eu posso dizer isso? Caiu a ficha, né? de que eu precisava fazer mais. Caiu a ficha de que eu precisava mudar algumas questões da minha vida. Quem eu conheci lá, pessoas que convivi, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu aprendi, me fez chegar lá uma pessoa e sair dela outra. E a partir dali eu tive a virada e aí as coisas se encaminharam. Eu não sei quem eu seria hoje se não fosse aquele momento na minha vida. Mas assim, muitas pessoas acham que parar meio ano, parar meio ano para fazer um intercâmbio é perda de tempo. E aí... Tu tem que decidir se tu prefere te formar com o um diploma igual de todo mundo ou se tu prefere te formar com experiências que tu viveu que te diferenciam dos outros também. Eu não me arrependo nem um segundo de todas as experiências que eu tive. Nenhuma delas. Das mais bruxas até as mais legais, todas contribuíram na minha formação. E eu tô aqui falando hoje, eu sou o resultado de tudo isso que eu fiz. Certo? E é importante que a gente pense nisso já na faculdade, para não chegar no final e ser aquele formado que tem o um diploma na mão, o cara está no mão e não saiu para aquele lado ir. E eu vou dizer para vocês, essa é, infelizmente, uma realidade muito comum. Muito comum de alunos que, inclusive, eram muito bons, muito esforçados, mas que simplesmente não souberam para que lado ir. E aí, chegou no final da faculdade, diferenciação nenhuma, diferenciação zero, ou tu... Vai para qualquer lado ou tu não sabe o que fazer, fica um tempo parado. Aí tu vai viver experiências que tu não viveu. Dá para recuperar o tempo perdido, mas tu não precisaria ter passado por isso. Então quando eu falo sobre diferenciação, sobre fazer as coisas, gente, são coisas simples às vezes. Não, professor, intercâmbio não dá para mim, não tem problema. Mas pensa sobre isso. Não fecha os teus horizontes. Começa a pensar dessas possibilidades o que eu posso fazer. E tem mais um ponto ainda que eu quero trazer, gente, que é, assim, um arrependimento da faculdade. Gente, não se fechem apenas no direito. Não se fechem apenas na faculdade. Então, talvez, tu pense mais uma vez que ir na aula, fazer prova, estudar para os livros, estudar direito é o suficiente. É o básico, né? A gente é obrigado a fazer isso. Só que durante a faculdade, a gente tem oportunidades de participar de eventos jurídicos e não jurídicos, de fazer cursos sobre outros temas que não de direito. A gente tem a oportunidade de clarear os nossos objetivos, de ter autoconhecimento, de se autodesenvolver também. E eu me arrependo muito profundamente, desde a minha faculdade, ter parado de ler sobre outras coisas e outros temas que não apenas o direito. Eu perdi durante a faculdade de direito o amor que eu tinha pela leitura porque leitura para mim era basicamente leitura técnica leitura de direito e leitura de direito é uma leitura estudo não é uma leitura prazer eu voltei a ter a leitura graças a Deus de livros em geral que eu amo ler bem depois quando eu acalmei um pouco e eu voltei a perceber a importância que eu tinha em ler histórias Reais, biografias, histórias fictícias. Porque a minha cabeça, ao menos, ela descansa quando eu faço isso. E livros de autodesenvolvimento que fazem tu entender os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, também são essenciais. Gente, por favor, eu falo sempre de alguns livros que eu venho lendo. Todos eles são altamente recomendáveis. A gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas não deixa de estudar coisas além do Direito. Então, eu me arrependo de não ter feito curso de finança pessoal, por exemplo. Tu pode fazer um curso de idiomas. Isso eu fiz. Eu fiz curso de idiomas e não me arrependo. Porque hoje eu falo inglês, eu falo espanhol. E eu arranho italiano. Porque durante a minha faculdade, eu liberava ali uma, duas, três horas por semana para fazer isso. E pensando bem, não fazia tanta falta assim. Tu pode fazer curso de oratória. Tu pode fazer curso de português, curso de redação. Não precisa obrigatoriamente estar tá ligado com o direito, porque tudo que tu aprender para tua vida vai te ajudar na tua faculdade. Ah, então vou fazer um curso de pintura. Faz um curso de pintura. Vai saber o que tu vai aprender, vai saber o que tu não pode agregar na tua faculdade de direito por saber pintar. Tem várias coisas que eu aprendi ao longo da vida que não tem nada a ver com direito, mas que hoje me diferenciam, facilitam a minha vida e me fizeram chegar onde eu estou hoje. Então, Faça outros cursos, invista em ti mesmo, não acha que só o direito vai te fazer desenvolver, tu não vai. Claro que a gente cresce, mas é que não é o suficiente. E muitas vezes a gente deixa de lado amores que a gente tem, coisa que a gente poderia aproveitar para ser feliz e para ganhar dinheiro também por causa da faculdade. a faculdade não é tudo a nossa vida, certo? A gente vai falar muito sobre isso, mas esse ponto de não focar apenas no direito é essencial para a gente ser um jurista diferenciado, para a gente conseguir ter uma visão das coisas, para a gente conseguir, sei lá, encontrar o nosso caminho, certo? São pontos essenciais. Então, vamos revisar o que eu falei aqui. Falei de cinco, né? Eu falei sobre o comprometimento com a faculdade. Eu falei em pensar a pesquisa diferente do que a maioria das pessoas pensa. Eu falei em atividades que a gente tem dentro da faculdade para realizar. Que a gente, às vezes, não valoriza e não percebe a importância. Eu falei de atividades do mundo externo, fora da faculdade. Colocar na prática aquilo que a gente aprendeu. E eu falei também sobre não ficar só no direito. Todos os pontos são essenciais. Tu não precisa fazer todos ao mesmo tempo. Mas coloca na tua cabeça. Faz uma lista de tudo isso. O que, que tu gostaria de fazer. E vai colocando os pouquinhos em prática. Eu tinha... Na minha faculdade tinha três coisas que eu queria fazer. Monitoria, o estágio de visita na Câmara dos Deputados e o intercâmbio. Eu fiz os três. Eu consegui esses três. E eu me sentia tão realizada quando eu, o último que eu fiz foi o intercâmbio. Quando eu voltei, eu falava assim, não, tudo que eu queria fazer até aqui eu fiz. Agora eu vou partir para Novos Horizontes. E outra orgulhosa em dizer que eu fiz tudo que eu queria ter feito na minha faculdade, embora... Eu gostaria de ter começado antes. Tu tá tendo essa oportunidade aqui, né? Tô te falando tudo que eu acho, que eu acredito de verdade, que pode te fazer ser um profissional melhor no mercado de trabalho. Mas atenção, mais uma vez, gente, aqui é para que tu se diferencie em um nível, em um degrau. Hoje em dia, talvez tudo isso que eu falei aqui vai te levar para um nível acima, mas talvez não te leve para o último nível. Aí a gente ainda vai ter outros fatores que a gente vai ter que pensar, que a gente vai ter que amadurecer, que a gente vai ter que melhorar para chegar lá no topo. Mas se tu começar por aqui, em todos esses que eu falei, eu te garanto que acima da grande maioria, em termos de diferenciação, tu vai estar. Tu já vai ser um aluno em mil, digamos assim. Mas a gente tem que aceitar e a gente tem que ver aquilo que serve para gente, combinado? A gente tem muito tempo para falar de vários fatores, desse passo a passo. Sempre vou estar aqui falando sobre isso com vocês. E aqui eu recebi alguns comentários. Um, a Ana perguntando se para ser monitora tem que ter um bom domínio da disciplina que o professor ministra. Assim, tu tem que, normalmente, quando a gente vai fazer a seleção dos monitores, existe uma nota mínima ou um processo seletivo é importante que tu saiba basicamente o conteúdo, certo? Mas o teu saber o conteúdo é um saber nível, nível aluno, ok? O professor não espera que tu esteja no mesmo nível dele, até porque ele já tem anos luz na tua frente. Então, se tu for fazer uma monitoria, de, uma monitoria para uma determinada disciplina, revisa o conteúdo, revisa as aulas que aquele professor deu, dá uma olhada nas provas, que tu entende pelo menos o básico daquela disciplina, porque pode ser que tu tenha que tirar dúvidas de outros colegas. E se tu não sabe da disciplina, vai ser difícil, né? Na minha faculdade, que eu dava aula, um aluno tinha que ter nota 9 para poder fazer uma determinada disciplina. Eu não sei quais são as, os requerimentos da tua faculdade, mas não custa nada tu reestudar aquele conteúdo. Se tu acha que alguma coisa não ficou bem, se tu acha que tu não sabe alguns pontos, revisa reestuda, e aí você vai ficar mais tranquila e mais segura para conseguir fazer essa monitoria da melhor forma possível. E, claro, a primeira monitoria a gente não sabe como é, a gente não sabe exatamente como funciona, mas logo fica mais fácil, e vocês podem fazer mais de uma monitoria, ok? Dá para fazer quantas monitorias a tua faculdade permitir, que eu acredito que não tem limites, certo? Então, faz uma, faz outra, faz em outra, faz na mesma matéria, faz em matéria diferente, vai testando, muda de professor, porque esses professores podem te ensinar coisas diferentes, certo? Cada professor tem o seu jeito e tu pode ver o que de melhor cada um tem para aprimorar o teu próprio jeito de ensinar e de ajudar os outros. O João aqui comentando, o Thiago dizendo que está sempre aqui. O Nathanael, que disse que já passou em vários processos seletivos, parabéns, certo? Fazer o processo seletivo é bom pra, até para a gente sentir o quanto a gente está aprendendo as matérias. Se tu passou, significa que tu conseguiu, uh, a, é, conseguiu responder aquilo que essas seleções buscavam. Então, já é uma, uma segurança que tu tem. Uh, perfeito, oitavo período. Dá tempo de fazer muita coisa. Eu comecei a fazer as coisas que eu... Todos, a maioria dessas atividades, a partir do oitavo... Matheus Cândido, bem-vindo, então, se tu me conheceu agora. E o que mais? Aqui. Então, deixa eu só finalizar. O Natanael falando que passou em processo seletivo público para estágio. Mais uma vez, parabéns, certo? Eu espero que tu faça um e depois faça outro. E vá trocando para ter o máximo de experiências possíveis. E o Matheus, que ainda vai fazer direito, disse que as minhas dicas agregam para a vida. Obrigada. Na verdade... A ideia aqui é que a gente pense sobre direito, pense em como ser um jurista melhor e pense também na vida, né? Porque direito, vida, faculdade, tudo isso está junto. Não tem como a gente separar. A nossa vida pessoal ela tá grudada com a nossa vida profissional. Então, se a nossa vida pessoal não tá bem, a nossa vida profissional não tá bem. E vice-versa. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente faz na nossa vida para que as coisas deem certo. Gente quase uma hora de live já. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Eu agradeço muito por quem comentou, quem se esteve vendo. Eu vi que muita gente acompanhou ao vivo aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar gravada como todas as outras e é o tipo de live que vale a pena dar uma estrelinha para de vez em quando rever, ok? Por quê? Porque às vezes a gente esquece das coisas que a gente tem que fazer. Então, daqui a um tempo, volta e vê de novo. Olha no acelerado. Eu dei essas dicas aqui, mas que são muito importantes. Se a gente não começar a pensar em diferenciação já na faculdade, depois de formado a gente pode pensar, mas vai ser bem mais doloroso. Vai ser bem mais difícil conseguir. Então, já começa a pensar agora. Não perde tempo. Tudo que eu falei é factível, dá para fazer. E você também pode escolher aquilo que te agrada mais, Ok? Muito obrigada por tudo que me acompanhou. Um grande beijo para vocês. Eu lembro que todo domingo agora a gente tem uma live no Instagram para responder perguntas que vocês deixam para mim. E a gente se vê aqui no YouTube às 18 horas e 5 minutos na semana que vem. Um grande beijo.